0: Bienvenido a Un Mejor Inicio, un podcast que te ayudará a mejorar en todos los aspectos de tu vida. Hola a ti, bienvenido a Un Mejor Inicio, mi nombre es Katherine y hoy vamos a hablar sobre las características de una persona con dependencia emocional y cómo podemos manejarlo. La dependencia emocional es algo serio. Y parte del sentimiento de apego o miedo a perder algún tipo de relación que se tenga en ese momento. Es importante entenderla, tratarla, porque puede hacernos mucho daño nosotros mismos. Se puede convertir en algo muy tóxico para nosotros y un obstáculo gigante para, para lograr nuestros objetivos. Para empezar voy a hablar de cinco características que puede tener una persona con dependencia emocional. Y luego vamos a hablar sobre cómo podemos manejarla. Si eres una persona con dependencia emocional, puedes tener estas características. No eres capaz de disfrutar actividades a solas. Por ejemplo, algo tan simple como ver una película, leer, escuchar música, caminar, hacer ejercicio. Algo tan simple como estar en tu casa, no eres capaz de hacerlo solo. Simplemente necesitas la compañía de esa persona o de otras personas para hacer cualquier tipo de actividad. Tu vida está enfocada en los demás. Tu vida, tus planes, tus metas, tus propósitos, las focalizas en base a lo que vaya a hacer esa persona en su día. Por ejemplo, planificas tu día con esa persona y todos los días es así. Tus metas a corto o a largo plazo tienen que ver con esa persona con la que estás. Ya no son tuyas, sino de los dos. Entonces no tienes metas para ti mismo. La tercera. Tienes la necesidad de ser complaciente. Necesitas que esas personas de tu entorno o esa persona esté bien. No eres capaz de decir lo que sientas o piensas acerca de algo que hace esa persona porque tienes miedo a rechazo o simplemente a perder esa amistad o relación. Dices que sí a todo aunque comprometa tu bienestar. Incluso cualquier decisión que debas tomar debes consultarla con esa o esas personas para tener su aprobación. Cuarto, te es difícil poner límites. Si eres dependiente se te dificultará muchísimo poner límites con esa persona y contigo mismo, por el miedo que tienes a perder esa relación. Entonces dejarás que esa persona pase por encima de ti, te falte el respeto, permitirás que haga contigo lo que quiera por el simple hecho del de miedo que tienes a perderla, o al contrario, sientes la necesidad de controlar a esa persona, es decir, controlar en dónde está, a qué horas viene, por qué no está contigo, porque prefiere pasar tiempo con otras personas que contigo y simplemente todo lo basas en esa persona. Y quinto, tú pasas a estar en último plano. Te olvidaste absolutamente de todas las cosas que te gustaban hacer y ahora solo haces cosas que, o actividades que le gustan hacer a esa persona, así a ti no te agraden. Por el simple hecho o por la, el bienestar que te trae, el solo hecho de pasar tiempo con esa persona. Lo que no estás viendo es que estás haciendo cosas que tal vez no te gusten y... Estás sacrificando tiempo de calidad contigo por esa otra persona y obviamente no le estás pasando tan bien como piensas. Tus propósitos son los de esa persona, tus metas son las de esa persona, no tienes objetivos propios, no pones atención a cómo te sientes, simplemente quieres saber o sentir que esa persona está bien y eso es todo. Todo gira alrededor de esa persona, imita sus gustos, sus aficiones y hasta haces cosas que a esa persona le agradan solo para gustarle. Si tienes una o varias características, puede o que seas dependiente emocional o que estés empezando a ser dependiente emocional y es muy importante ponerle un alto y un stop a, estas, a este tipo de características porque como te pudiste dar cuenta, no son nada buenas. Tanto para... B o tal vez para otras personas que estén viviendo esto antes de empezar cualquier tipo de relación o si ya estás en una relación es muy importante practicar esto para evitar o okay, que empieces a ser dependiente emocional o resolver esa dependencia emocional que ya tienes que te está haciendo tanto daño, porque si estás aquí sabes que ser dependiente emocionalmente se siente terrible porque no sientes bienestar contigo mismo no sientes paz porque tienes como la necesidad de controlar todo el tiempo sientes la necesidad de estar acompañado todo el tiempo y eso no está bien uno debe poder sentirse bien con uno mismo estando solo haciendo actividades solo uno mismo debe tener sus propias metas entonces te voy a dar seis consejos muy importantes para que empieces a trabajar en la dependencia emocional o empieces a trabajar en ello para evitar pues que aparezca en algún momento de tu vida el primero, y yo sé que hablo de esto todo el tiempo también y que ya es un tema bastante trillado, es empezar a practicar el amor propio. La falta de autoestima es uno de los desencadenantes de la dependencia emocional. Cuando no te valoras y buscas la aprobación de los demás, vas a terminar dándole demasiada importancia a todo lo que piensa o habla la gente de ti, sea bueno o malo. Y eso no puede ser nada bueno. Es importante empezarte a ver como la primera y la única persona en tu vida. Si hay una relación que llega a tu vida y es para aportarte, para complementarte en esas metas, para hacer cosas juntos que realmente los ayuden a mejorar, súper bien, bienvenida sea. Pero si no es así, es importante que tengas en cuenta que tú eres la única que necesitas para poder llevar a cabo todo eso que tienes, para poder llevar a cabo todos esos propósitos que tienes para tu futuro. Aquí les voy a dejar un video donde hablo de cómo empezar en el amor propio para principiantes, eso de verdad les puede ayudar muchísimo, porque si me pongo a hablar aquí sobre el amor propio, me extiendo demasiado. El segundo consejo es, define objetivos propios que te motiven. Cuando tienes metas, propósitos, objetivos propios que realmente te motivan, eso sube tu autoestima un montón, porque vas a empezar a... Tener ese ánimo de levantarte todos los días para trabajar en eso que quieres lograr. Te interesas más por tu vida y lo que sientes por tu bienestar más que en el de otra persona que tal vez puede que esa persona sea efímera. El tercer consejo es aprender a amar saludablemente. No necesitas a una o a varias personas en tu vida, te necesitas simplemente a ti. Y no es por ser egoístas, es entender, es entender que cuando estás en una relación puedes vivir perfectamente sin esa persona, aunque obviamente no quieras hacerlo y esa otra persona no quiera hacerlo porque simplemente se escogieron para complementarse y no es de yo dependo de esta persona para ser feliz o la necesito en mi vida porque no es así. Si tienes a una persona que te hace sentir bien, que comparten metas, que tienen sueños juntos, es súper genial, es chévere que puedan lograr ese tipo de cosas. Ahora, y si puede que tengas una persona en tu vida con la que compartas muchos sueños, muchas metas, que esas metas al final también son tuyas, como son de esa persona, pero en el momento en el que por X o Y razón pase algo en esa relación y se tenga que romper, tú vas a tener tus propios objetivos, esa persona va a tener sus propios objetivos y esos objetivos que tenían en conjunto, esas metas que tenían en conjunto, van a poder llevarlas a cabo por sí solos. Entonces es entender que uno puede elegir a una persona para... Pasar el tiempo para acompañarse, para complementarse, para aprender qué es lo más importante, pero no necesariamente tiene que ser una necesidad, tiene que ser algo que tienes que hacer porque no es así. Tú perfectamente puedes vivir sin una o varias personas en tu vida. Lo único que necesitas es de ti mismo y eso es aprender también a amar saludablemente. El cuarto consejo es aprender a relacionarte con otras personas. Muchas veces cuando estamos en una relación o cuando iniciamos una relación nos enfocamos en solo esa o esas personas y nos alejamos de nuestros amigos, de nuestra familia, de nuestro grupo de apoyo que al final son esas personas que van a estar para nosotros cuando haya problemas. Por ejemplo, si solo te focalizas en esa persona y te alejas de las personas que pueden ser tu red de apoyo, ¿a quién vas a ir a hablar sobre algún tipo de discusión que hayan tenido? ¿O a quién le vas a ir a comentar ese problema que no puedes comentarle a esta persona? Entonces es importante... Tener o formar esa red de apoyo, si sean una, dos, tres personas que puedan estar ahí, que sepas que están ahí, pero tampoco alejarte de esas personas porque eso ayuda para tu salud mental, para tu autoestima. Tener relaciones, aparte a tu relación de pareja o a una relación que tengas muy forjada, puede ayudarte muchísimo cuando tengas problemas o cuando necesites hablar con alguna persona. El quinto consejo es aprender a decir que no. Yo ya les he hablado de esto, les voy a dejar un video aquí abajo en la descripción o aquí arribita. Y es muy importante tener en cuenta esto y los límites, no los límites contigo mismo, los límites en una relación. Cuando sabes cuáles son tus límites, cuando los tienes claros eh, tanto en tu vida como en tu relación, aprendes a decir no a algún tipo de situaciones que te incomodan, que te hacen daño, que no te hacen sentir bien, que te alejan de tu bienestar, de tu salud mental, de tu paz, porque ahí es cuando empiezas a valorarte a ti mismo. Entonces es importante aprender a decir que no. Cuando dices que sí a todo, estás rompiendo tus propios límites y por ende te estás haciendo daño. Y finalmente el sexto es dejar de idealizar a las personas. Muchas veces cuando empezamos una relación, eh, ya sea de pareja o de amistad, puede que al principio vamos a esa persona en un pedestal grandísimo y veamos a esa persona como el hombre o la mujer perfecta y no es así. Debemos tener en cuenta que todos cometemos errores, todos somos seres humanos que tenemos derecho a equivocarnos, somos seres imperfectos. ¿Y por qué es importante esto? Porque en el momento en el que esa persona cometa algún tipo de error, ya sea pequeño, por muy pequeño que sea, vamos a verlo como algo grandísimo, nos vamos a decepcionar mucho, vamos a darle demasiada importancia y vamos a... Dejar de creer en las personas, dejar de creer en el amor y eso al final nos va a hacer daño a nosotros, porque a esa persona sí, tal vez cometió un error, ella lo sabe, tal vez no lo vuelva a cometer, pero nosotros somos los que nos estamos haciendo daño, entonces cuando uno tiene una relación... Es indispensable saber que esa persona, así como tiene muchas virtudes que se las vemos todo el tiempo, también tiene defectos. Y que al final, si vamos a durar una relación mucho tiempo, vamos a aprender a querer esos defectos, a amar esos defectos, a poder dialogar con esa persona acerca de lo que podemos o lo que puede cambiar y lo que nosotros podemos cambiar para mejorar la relación. Y pues que obviamente idealizar una relación o idealizar una persona lo que hace es que sea irreal absolutamente todo lo que vivimos y lo que sentimos. Las relaciones reales son las más bonitas porque sabemos que hay altos y bajos, hay problemas, pero también hay demasiado, demasiado amor. Con el tiempo, este tipo de cosas lo que hacen es fortalecer la relación y se va a ver como una relación muy bonita para esas dos personas que están aprendiendo de sí mismas y complementándose. Entonces... Si practicas estos seis consejos que te acabo de dar, te aseguro que eso te va a ayudar muchísimo para, ya sea, ayudarte en tus relaciones contigo mismo, para dejar de depender de una persona, para aumentar tu autoestima. Estos consejos sirven muchísimo para toda ocasión y si eres dependiente emocional tenlos en cuenta porque te van a ayudar muchísimo, obviamente es de disciplina, es de estar trabajando todo el tiempo en ellos, es de empezar a disfrutar esos momentos a solas con uno mismo y eso se va logrando poco a poco. Espero que les haya gustado, que les sirva. Si conocen a una persona que les pueda ayudar este video, por favor, compártanlo. Recuerden que somos una comunidad que quiere ser mejor cada día para sí mismos y para el mundo. Les mando toda la mejor energía para su día, su semana, su mes y los espero por aquí en una próxima ocasión. Chao, chao.